0: ¿Qué opinas de echar toda la carne al asador? Es decir, por ejemplo, yo hice eso. Sí salí con una patada en el culo al final, pero eh, vaya, sí lo aprendí de, de diferentes mentores, que también era un punto que iba a mencionar te que estabas diciendo, el tener un mentor... Yo creo que eh, tanto en un gimnasio, que te vaya enseñando los diferentes ejercicios, tener un mentor en, en el mundo del emprendimiento, donde alguien te puede coachar, asesorar, generar compromiso para que entregues metas, eh, cosas de reportes, cosas eh, estratégicas y tácticas. Pero al mismo tiempo, o sea, yo creo que eso es para mí clave. ¿no? Desafortunadamente yo no necesariamente lo tuve. Eh, lo tuve. Tuve a grandes rasgos, pero al mismo tiempo fue pues a distancia y nadie realmente sumergió en el negocio. Pero eh, cuando literalmente dices, mira, tengo mis 10 pesos <risa> <risa> y los voy a meter acá y le voy a decir a mi jefe, bye, nos vemos luego y me voy a dedicar al 100% a esto porque lo amo, lo adoro y me va a dejar mucho dinero y, y tengo esa, esa idea, porque aparte sé hacerlo, no sé hacerlo. Entonces, voy a meterle absolutamente todo al asador.
1: Muy, muy, muy buena pregunta. A ver, creo que la forma en la que yo emprendí en el inicio de mi vida fue más o menos como le estás diciendo, o sea, aventarme, no preguntarle a nadie, ir a apostar, sobre todo ir a apostar mi energía, ¿no? este, todavía estaba estudiando, entonces en realidad no dejé la escuela para, para emprender, pero sí te, aventé todo mi tiempo libre, aventé este, lo que tenía en hacerlo y me parece que es, es muy, es una forma de aprender, es una, hay 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 personas que aprendemos así,
0: quemándonos así en la sartén, quemámonos, quemámonos, sí, sí. aprendemos
1: qué hacer y qué no hacer, sí, sí. somos muy experienciales y es una buena forma para muchos de hacerlo y a veces cuando eh, echas toda la carne al asador o quemas tus naves sí. en otro lado, sí. te obligas a ti mismo a tener que generar resultados y a tener que... Eh, rápidamente ir haciendo los cambios necesarios para que vaya funcionando porque tu idea de negocio a la primera no va a salir o generalmente eso no ocurre. Pasan, pruebas algo, algunas cosas funcionaron, otras no, te haces preguntas en el camino y construyes una siguiente versión, una siguiente versión, una siguiente versión hasta que le vas dando el clavo. Y esas versiones generalmente vas más rápido y eres mucho mejor tomando decisiones cuando tienes la necesidad de que funcione. Claro. entonces es una buena forma quien se sienta eh, atraído a esa forma y sobre todo como forma de aprendizaje 100% lo vale pero no es la única forma y yo pondría mi ejemplo con el ejercicio como la otra forma así como aprendí a, a desarrollar empresas de esta forma por mi propia cuenta el ejercicio no fue así cada vez que yo intenté empezar a hacer ejercicio por mi cuenta Pasaron tres semanas o un mes y decidí que eso no era lo mío y no aprendí mucho. La única vez que he logrado generar la constancia fue el día que dije, necesito que alguien me ayude a hacer esto. Y es otra forma de aprendizaje. Es cuando alguien te dice, yo ya pasé por esto, ya sé con qué cosas te vas a enfrentar y aquí está una manera de hacerlo. En, en nuestro caso fue, si no comes bien, nada de esto va a funcionar. Y yo no lo había pensado y entonces fue como, ah mira, tienes toda la razón y empecé a comer bien y empecé a hacer ejercicio a la par y empecé a ver resultados y dije, ay, si hubiera hecho esto hace 10 años en otros lugares estaría, ¿no? Y la otra que tengo muy clara fue, tienes que hacer los ejercicios de manera correcta para evitar lesiones, porque si evitas lesiones, puedes seguir ejercitando. Y si te lastimas, eso se va a detener y entonces te vas a frustrar. Independientemente de todo lo demás, esas dos cosas me permitieron continuar de una forma que no hubiera podido continuar y pasa lo mismo en el emprendimiento. Si te acercas con alguien que ya lo hizo, te puede decir hay estas tres o cuatro cosas que tienes que hacer para que no se te acabe el dinero, hay estas tres o cuatro cosas que tienes que hacer para leer el mercado, hay estas tres o cuatro cosas que, hacer que tienes que hacer en este orden, Primero probar esto, después probar esto, después probar esto. Si las haces en desorden, te vas a cansar más, se te va a acabar el dinero, te vas a desesperar. Y entonces, para otros, sí tiene sentido acercarse con alguien que sabe. Y creo que es ahí el tema que tocas de los mentores. Creo que en, para algunos de nosotros, o en algunas áreas de nuestras vidas, está buenísimo tener a alguien que ya lo hizo que ya se dio los madrazos y que nos puede ahorrar algunos de ellos para que podamos nosotros avanzar más rápido. Y me parece que no se debe de interpretar emprendimiento con individualismo. Yo veo mucha gente que emprende y que la, lo interpreta como yo puedo solo contra el mundo, no necesito a nadie más, soy mi propio jefe. Y yo diría, no. El emprendimiento sigue siendo un deporte de equipo, okay. en donde tú eres quien está al volante del auto, pero necesitas a tu equipo de los pits sí. que te va a cambiar las ruedas, necesitas al entrenador que te está ayudando a ver las vueltas, necesitas al equipo que te está llevando los videos, o sea, en la metáfora de una carrera de autos. Y sí, tú llevas el volante. Pero hay una gran cantidad de personas a tu alrededor que te están ayudando a que las cosas funcionen, eh, incluyendo el equipo que tú vas armando dentro de tu organización. No es un deporte individual. Hay inversionistas, hay mentores, hay socios de negocio, hay, eh, pues una vez que empieza a crecer la compañía, hay directivos, hay gerentes, hay muchos colaboradores que están haciendo que las cosas funcionen. Eh, y ayuda a pensar que es un deporte de equipo en vez de un deporte individual porque pues, efectivamente vas atrayendo las fortalezas de otros, los mentores siendo uno de ellos.
0: Yo, yo personalmente no me arrepiento de haber echado toda la carne al asador. Eh, sin duda, obviamente, pues, fue mi forma de aprender y, y, y hoy en día me considero una persona mucho más eh, experimentada en el desarrollo, sobre todo, de empresas de fitness y todo eso. O sea, hoy en día se acercan empresas más grandes conmigo, ¿no? pero al mismo tiempo... Como dices, no, yo no se lo recomiendo a cualquier persona. Si sí, si, es como, ¿sabes? O sea, vete a estudiar a Alemania y no hablas alemán. Y pues allá vas a... Pues, porque no entiendes el idioma, ¿no? Entonces, sin duda, pues te puedes mentalizar para, para avanzar, tener una gran carrera. Y, y vaya, o sea, estar preparado para... Dar patados de ahogado, muchas. Y al mismo tiempo... Cuando, cuando sales así a una islita, dices, puf lo logré, sobreviví, y pagué la nómina y ching, va de nuevo. Entonces, para mí el ejercicio, y yo creo que también para cualquier persona que esté emprendiendo, yo me da mucho gusto que lo estás compartiendo tú desde, desde, desde tus vivencias. Pero al mismo tiempo, eh, yo siempre digo, tienes que hacer ejercicio. Y la gente dice, ah, es que tú ya haces ejercicio, entonces, etcétera no o sea Es fácil para ti decirlo. Ya lo sé que es fácil para mí, decirlo porque es parte de mi vida y el trato de compartirlo, tanto como, como empresario, tanto como persona normal, tanto como persona que tengo la tentación de ir a comer pizza, hamburguesa y demás, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere, pero al final del día, pase lo que pase, eh, no me quiero... O sea, no le recomiendo tanto a cualquier persona de, de, tomar, de meterse al 100%, pero al mismo tiempo, que si lo va a hacer o sea, se prepare para surfear, ¿no? O sea, sí, sí va a estar bueno, ¿no? O sea, que tampoco lo descartes, pero sí, sí es un tema que lo, platiquen, que lo platiques con alguien para ver qué tanto le vas a meter, ¿no?
1: Sí, es... Eh, la verdad, es, digo, ahorita que describes los altibajos de, de emprender, es importante que, lo, que lo, sí si quienes quieren emprender lo entienda muchas veces en este mundo utilizamos una metáfora con respecto a las relaciones y particularmente decimos pues con un matrimonio. O sea, hay una etapa inicial de enamoramiento en donde se te ocurre la idea de negocio, donde parece que todo va a ser increíble, no ves por qué afuera va a salir mal, te avientas y, es, y está bueno. Si creyeras que va a ser difícil, no lo harías, ¿no? Eh, y de pronto te envías a... a a dar de topes con la realidad y te das cuenta que pues no es todo perfecto y que hay ciertas cosas que ah, tienes que ir trabajando con el tiempo. Y si no te gusta trabajar en eso, pues vas a sufrir toda la vida porque tú vas a seguir pensando que una relación solo consistía en ir al cine y reírse y besarse y, y ya. O sea, todo era felicidad, 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 alegría, 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 alegría. Y no percibes que también es trabajo y también es aprender y también es reconocer errores y también es madurar y también es que la otra persona entender a otra persona y que la otra persona se entienda y hay toda una una vida de trabajo y aprendizaje que es increíble es un viaje fascinante pero te tiene que gustar el viaje claro. completo sí si, y, y así es el emprendimiento. Eh, cada cierto tiempo te das cuenta que tome, tome, eh, tomaste una mala decisión y ahora de pronto traes una deuda que tienes que pagar y ahora de pronto este, tuviste que despedir a un empleado que no funcionó. Y Yo he estado en situaciones en las cuales he tenido que despedir al 80% de mi equipo y he tenido que pagar deudas y que quedaron ahí. Y he tenido que hablarle a inversionistas y decirles ¿Te acuerdas que me invertiste tanto dinero hace unos años? Bueno, lo no lo vas a ver de regreso. Y duele. Eh, y es duro. Pero es parte del camino. Eh, y cuando eres honesto, transparente, eh, y transparente y, y diste todo de ti, las cosas se van resolviendo. Y, y, esa, y ese inversionista te dice, ok, está bien, bueno, pues... A la próxima, ¿no? Eh, avísame cuando hagas una nueva compañía y vuelvo a invertir porque pues ahora incluso ya tienes más lecciones. O sea, en general vienen cosas buenas, pero todas las cosas buenas provienen de eh, entender que el camino completito lo tienes que amar eh, y entender que eh, tienes que tratar de actuar de la mejor manera todos los días. Vería yo, y nada más para, para complementar, este, eh, en el libro de Kobe Bryant, que por cierto, no sé cómo me dolió, de una manera que no hubiera pensado este, su muerte, y eso, que no era, no era yo fan particularmente de él, sobre todo en su carrera, pero bueno, ese es otro tema. Eh, tiene una frase en su libro que dice que, tiene una anécdota en donde dice que, en el básquetbol, tú has jugado, yo he jugado, eh, hay un momento en el cual te están jalando el jersey y te están dando un codazo y, eh, y te sacan el aire. Y si tratas de evitarlo, en realidad entonces no te gusta el básquetbol. Sí. Uh, y se si tienes que amar ese momento. Ese momento en el cual el otro jugador está haciendo trampa y te está haciendo esto, eso también es parte del juego. Y si tú no logras amar esa parte del juego, no puedes jugar este, este juego a este nivel, ¿no? porque vas a huir. Entonces, si no te gusta tener que enfrentar este tema, si no te gusta tener que tener conversaciones difíciles, si no te gusta que las cosas de pronto salgan diferente a como tú creías, no te va a gustar el juego. Ahora, si le logras eh, generar un cariño a ese, a ese proceso, es increíble. Es hermoso porque todos los días te está poniendo nuevos retos que estás teniendo que superar y es un parque de diversiones eterno donde todos los días tiene cosas nuevas que te van este, haciendo eh, tener que eh, descubrir en ti mismo qué otras fortalezas tienes y cómo puedes con tus debilidades. Y, y vas creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Y es, es hermoso.
0: Me encanta que hayas mencionado lo que Bryant, en el contexto de su libro. Obviamente también para mí fue, pues, ese día, ese domingo, yo estuve aquí, sentado en nuestro estudio profesional, en el este... <risa> <risa> aquí en el sillón en el que te estás y no quise moverme. o sea Obviamente no, no se siente al grado de ser un familiar, eh, pero sin duda sí pegó, pegó durísimo en toda la industria del deporte, está impresionante, ¿no? Y sobre todo últimamente que han estado poniendo una y otra vez todo lo que ha hecho, como empezó desde la NBA a 17, 18 años y su carrera de 20 años y todo lo que proyectó, que quería hacer, que logró más todo lo que estaba haciendo. Y, y digo, lo he mencionado en otros podcasts, pero sin duda yo creo que es una gran lección eh, de vida, literalmente, el hecho de pues, la catástrofe que tuvo. Eh, hacernos ver eh, algo que estás mencionando ahorita, ¿no? de disfrutar de todos los días el presente porque no sabemos en qué momento pues, se nos puede terminar y, y entonces no importa en qué situación estemos a nivel eh, en nuestro negocio, en el negocio en el que trabajamos, en nuestra situación de pareja en nuestra salud personal, en nuestro alimento, en un problemita que... Ja, no así en el estrés que pues simplemente tenemos hoy y hoy es el momento y el momento es el cual tenemos que aprovechar para vivir a, a nuestro máximo potencial y entender que así es la vida. ¿no? La vida está llena de, de cosas, si no pues sería, pues la vida sería una vacación y, y nadie tiene eso, literalmente, ni la persona que tiene más dinero en el mundo tienen, viven de vacación y nada por el estilo. Y te iba a preguntar, independientemente de que más o menos eh, resolviste un par de las pre preguntas a la par conforme vas hablando, es algo un poquito más personal en el sentido de... Quisiera que nos platiques a lo mejor uno de algunos de los momentos más difíciles que has tenido eh, a lo largo de, de tu relación eh, en tus empresas, sea con socios, sea con dinero, a lo mejor fue el momento donde pues, todo valió gorro, se perdió todo. Y entonces, ¿cómo le hiciste para poder tanto... Pues salir de eso, reconstruirte tanto psicológicamente, más allá de decirle a, a los chicos, o sea, a los inversiones, sorry chicos, ya, este, pues a la próxima, no sé, sé que no es tan sencillo, no, el, este, porque yo creo que todos tenemos este pico acá y de pronto, boom, y es lo que nos hace crecer, entonces, ¿cómo fue que eh, lograste salir? De, de eso, las lecciones que, yo que, sea, sé que viene, viene con miles de lecciones, pero ¿cuál fue esa historia? ¿Qué fue? Quiero saber así qué fue lo que pasó.
1: Eh, yo, yo, hay, hay, hay muchas historias que mucha gente tiene, creo que son mucho más graves que las mías, pero eh, las mías también han traído muchas lecciones eh, muy fuertes. Eh, quizá puedo, puedo entrar en dos. Una... Eh, Después de venir construyendo una compañía a lo largo de un par de años en donde estábamos siendo relativamente exitosos, este, las ventas iban para arriba, un equipo con un talento increíble, está, tomamos una posición de liderazgo en el mercado. Eh, de pronto, mi socio y yo nos empezamos a dar cuenta que, que queríamos cosas distintas. Y al inicio dices, bueno, a ver, un poquito distinto tú y yo, me, nos vamos poniendo de acuerdo y... Y de pronto te vas, te vas dando cuenta que no solamente quieres cosas distintas, sino que tienes valores distintos. Okay. Eh, y llega un momento en el cual es incompatible. Y dices, sé que no voy a poder trabajar hacia adelante con esta persona. Sé que eh, yo creo en esto, esta otra persona cree en esto, otro. Y ya construimos esto y se siente, creo, que lo más cercano a lo que se sentiría un divorcio. Yo nunca he pasado por ello pero es tener que decir, invertimos un montón de nuestra energía, tenemos esto construido, eh, creíamos completamente en ello y vamos a tener que renunciar, o al menos uno de nosotros va a tener que renunciar a eso para que el otro pueda continuar con ello. Vamos a tener que ponernos de acuerdo, como en un divorcio, de que quién se queda con qué. Eh, y empieza a haber conversaciones muy, muy fuertes y a veces eh, hirientes en donde eh, pues terminas separado y terminas teniendo que reconstruirte. Y en esa reconstrucción yo terminé aprendiendo muchas cosas. Terminé dándome cuenta de que quizá había cosas que yo hubiera hecho diferente. Eh, y también entrando en una crisis de haber perdido esto y decir, bueno, ¿en dónde estoy ahora? No? ¿Qué hago? ¿Qué sigue? Y, y eso me llevó, digo, honestamente me llevó a una búsqueda muy profunda Terminé encontrándome con eh, traumas de la infancia, cosas con respecto a mis padres, este, que estuvo muy bueno porque fue, fueron muchos demonios internos con los cuales tuve que empezar a pelear. Eh, y finalmente, después de un par de año y medio, empecé a sentir cómo es que la luz otra vez se veía, pero ya me había yo reconstruido y venían, ya estaba yo en un mejor lugar, ¿no? Entonces... A ese nivel a veces puede ser tan emocional emprender, se vuelve parte de ti y cuando pierdes una compañía de pronto sientes que pierdes una parte de ti mismo y luego tienes que ir a reconstruir algunas cosas muy, muy, muy profundo, eh, pero estuvo bueno porque el golpe fue suficiente como para que fuera yo a reconstruir esas cosas. Y otra, eh, pues sí, una compañía en donde eh, prácticamente digo nosotros teníamos el plan de llegar, no sé, hacia acá, vamos a decir una cosa y llegamos acá. Y eso significa que no le vamos a poder regresar y no a esos inversionistas. Eh, seguramente, salvo que ocurra un milagro, pero no estamos esperando ese milagro. Y me ha permitido ser más honesto conmigo mismo, porque me ha permitido decir, tú también fallas, tú también este a, le, de pronto le... como inversionista a veces estoy del otro lado y me toca ver una compañía fracasar y que el emprendedor venga y me diga oye, ¿qué crees? No funcionó. Pero como emprendedor ahora a mí me, 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 me tocó en esta ocasión ir a decir estas notici malas noticias y se siente bien también reconocer que no siempre te salen las cosas bien y eh, te sientes más ligero. Entonces, a veces también creo que algunos de nosotros y yo espero que no, no a muchos les pase, pero a veces nos tomamos demasiado en serio y creemos que ya llegamos a cambiar el mundo y a resolver este problema y a salvar esto o lo otro, y después te das cuenta que, que no necesariamente y te pones más en perspectiva y dices, bueno, voy a, hacer, voy a poner de mi parte, pero más es una batalla conmigo mismo. Y regresando un poco al tema de, de, de Kobe Bryant, yo creo que una de las cosas que yo en los últimos años llegué a admirarle mucho fue que su batalla era con él mismo. Uh, con, constantemente en las entrevistas le preguntaban, pues va a ser el mejor de la historia o no, esto y lo otro. Y constantemente era, las expectativas de los demás me dan igual, yo estoy en una batalla conmigo mismo y mis expectativas de mí mismo son más grandes que las que todos los demás tienen de mí. Y esa es la verdadera batalla.
0: ¿Sabes quién, de, dónde, de quién se lo sacó? No. Adivina. De ti. Oh, <risa> No, no, de, pues quién. de Michael Jordan, justamente. Entonces, yo creo que Mike, Michael, de hecho, hay, mucha, hay una toma muy, muy famosa, ¿no? En este, sí, donde están hablando. Eh, están, están hablando y Cobi está así, eh, como sí, que escuchando, escuchando. Sí, ¿no? Y él está así, como que, ok, ok, va. ¿no? <risa> <risa> Entonces, eh, sin duda, yo creo que la carrera es contra ti mismo y aprender a estar mejor contra, contigo mismo. A raíz de que yo, yo o sea, yo personalmente, dependiendo de que sí ya como psicólogo del deporte me dedico a coachar y asesorar a la gente pues a nivel mental para que pueda dar un mejor performance, si yo me sé asesorar a mí mismo y al mismo tiempo obtener asesoría de fuera, porque todos llegamos a un punto donde sentimos que lo podemos hacer y porque lo hacemos, tenemos cierta expertise, pues hasta que no, mínimo personalmente, hasta que yo no pude empezar a tener, a dejarme coachar por personas a nivel eh, psicológico y emocional, entonces también puede estar en paz y puede fluir y entonces ya entendí que mi empresa era pues, pues una ola no o sea un barco y una ola y entonces pues sí o sea lo voy manejando pero pues no controlo cómo se mueve sobre la ola simplemente pues sé que vamos hacia cierta dirección y pues bueno mi barco tiene un par de hoyitos no sí. <ríe> entonces pues sí el este es, es padre
1: pues, y es eh, para mí hace rato que en algún momento mencionabas el tema del dinero eh, en el emprendimiento, el dinero es, es 100% una consecuencia, eh, pero no puede ser una razón de ser. Uh, como en casi cualquier otra cosa que valga la pena en la vida, es una consecuencia. Entonces, eh, para el, el emprendimiento es una disciplina, es una práctica, es generalmente, o muchas veces viene acompañado de una pasión o de algún tema que te interesa resolver pero es una forma de empujarte a ti mismo, es una forma de descubrir más sobre ti, es una forma de dejar una huella en la vida de otras personas, es una forma de eh, tratar de empujar el mundo un poquito hacia adelante, es una forma de ser un participante eh, activo, positivo en tu comunidad, en tu país, en, en el mundo. Y eso eventualmente viene con la recompensa de, del dinero y, eh, la realidad es que sí, pues, emprendiendo se puede ser eh, libre y ser libre financieramente y, y poder muy bien económicamente. Pero generalmente no te viene bien económicamente cuando estás pensando en que te vaya bien económicamente. Como, digo regresando al tema del básquetbol, pero ya nos gustó, no te vuelves un gran basquetbolista pensando en cuándo te van a pagar. Te vuelves un gran basquetbolista... Cuando en el, el juego en sí te, te gusta y cuando eh, no te puedes salir del gimnasio. Cuando es el lugar que te hace más feliz. Y cuando eso es lo que te hace más feliz y le pones tantas horas, empiezas a ver un resultado que eventualmente, pues quizá, se convierte en una carrera profesional muy bien pagada, ¿no? Acá pasa lo mismo. Entonces. Eh, es un camino de, de crecimiento personal. Eh, y quizá para mí ese sería el mensaje. ¿Por qué renunciar renunciado al trabajo y e emprender? Yo no diría para ser tu propio jefe, porque te vas a encontrar con que emprender es tener miles de jefes que todos creen tener la razón o sea, y todos se llaman clientes. clientes sí. eh, es, no es para eh, demostrarle a nadie lo chingón que eres porque para eso hay muchos otros foros en los cuales lo puedes hacer y generalmente emprender puede ser incluso a veces un poco solitario y de pronto no, no, no recibes la atención que creerías que vas a recibir. Eh, y hay carreras muy lucrativas que la gente, o sea, si la gente quiere dinero, hay muchas formas de generar dinero en este mundo que no son emprender. es eh, una
0: pregunta muy, muy importante, justamente eh, en relación al tema del, del dinero. Yo creo que eh, yo, yo lo viví no teniendo y no teniendo dinero y algo hacia donde no me quise dejar llevar es hacia la depresión al no tener un peso y no nada más y un peso y tú y te lo platiqué en ese momento uh -huh. si no te deuda gigantesca. <risa> sí claro no donde ya tus tus necesidades básicas están no nada más en juego y si no ya valieron o, o te cae un milagro o, o algo entonces sin duda yo creo que para muchas personas eh, o sea, es natural sentir un alto nivel de estrés cuando no tienes dinero. Eh, creo que la gente eh, se puede llegar a, a cambiar, no puede llegar a transformar a raíz de que de pronto ya tienes 10 millones de pesos, de dólares, de lo que sea. Y este, pero yo creo que el mínimo donde yo fui eh, probado, testeado, eh, fue de cómo puedo seguir siendo yo con... Y sin dinero. Y eso es algo hacia donde va la pregunta, ¿no? Con relación a los valores que hace ratito mencionaste y que pues te das cuenta que con tu socio pues a lo mejor no tenías. ¿Cómo te has dado cuenta que la gente puede eh, cambiar su forma de ser y qué les dirías? No, o sea, vaya, es más fácil decirlo ya que ya lo pasaste. Claro. Pero en esos que están ahí, que ahorita están como dices, ya están adictos a la quincena, que, que te juro que pensé que ibas a decir otra cosa, ¿no? Pero no, estaba buenísimo eso de este, la quincena es la droga más, más adictiva. adictiva. ¿Qué, este, ¿Qué consejo le puedes decir a esa persona que posiblemente nos esté escuchando y, y pues para canalizarlo hacia donde tienen que ir? Ay,
1: yo... Eh que sí, cuando hemos, cuando hemos pasado por altos y bajos en la vida y, eh, creo que te, la misma vida te permite descubrir quién, es, quién eres en esencia y como cualquier proceso natural permite quitar lo que no sirve y dejar lo que sí, es como el invierno, llega y las hojas que ya hicieron su trabajo se caen y se queda el tronco que se requiere para el año siguiente. Eso pasa en la vida y es súper positivo vivir por esos procesos porque te das cuenta de, de qué estás hecho, qué, cuál es el tronco. Y eso pasa con objetos. Te das cuenta que había objetos en tu vida que no necesitabas y que no extrañas tanto como pensabas que los ibas a extrañar. Eh, te das cuenta de que había personas que no necesitabas. Te das cuenta que había actividades que no necesitabas. Eh, de pronto, yo tuve una etapa en donde era salir todos los fines de semana a bares caros y pagar cócteles de 180 pesos cada uno y cuentas, ya sabes. Y, y de pronto dices: La verdad, la verdad, la verdad. Lo que hubiera. O sea, lo, la esencia de la experiencia era pasar tiempo con mi amigo. Y eso lo pudimos haber pasado en mi casa con una cerveza o con un vaso de agua. La, la esencia era la charla, la que estamos teniendo ahorita. La, la esencia no era el trago de, de, de 180 pesos y la cuenta de, de mil o lo que sea. ¿no? Entonces eh, vas quitando todas esas ho hojas que no necesitas y te vas quedando con lo que sí. Eh, y, y una vez que encuentras eso que sí, creo que es muy importante seguirle poniendo atención para que sea en lo que sigas invirtiendo. Yo he visto muchas personas que al momento de tratar de buscar... Esa, ese éxito económico, eh, dejan de invertir en quienes son y eso significa dejar de ver a la familia, no tener una buena relación con los padres, eh, no tener una buena relación de pareja, este, eh, tener la casa toda desordenada, este, no hacer ejercicio y, y el dinero queriéndolo para resolver todas estas cosas.
0: Sí. Si tan solo tuviera dinero, podría ser. Si tan ser. solo
1: tuviera dinero, tendría yo toda esta felicidad. Sí, es como, no. Sí. O sea, tendría yo un mejor departamento. Es como, no, tu departamento sería completamente feliz si estuviera ordenado. Eh, pero ya perdiste ese orden, entonces ahora piensas que se resuelve con el nuevo departamento. Eh, no, sería yo completamente feliz si, este, si me fuera yo de vacaciones a tal lado con mi pareja. Es como, no. Sí, si ¿Sería, serías sí. feliz si, si pasaran un, un, un par de horas diarias platicando y ayudándose y riéndose. Eso es lo que te haría feliz. Entonces, eso no es una batalla en contra del dinero. Yo como capitalista soy pro generar riqueza, y, eh, pero me parece que no te puedes volver dependiente de esa riqueza. Eh, y tienes que tener muy claro qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Y entonces de pronto cuando empiezas a disfrutar de, ese, de esas cosas económicas, lo que puedes comprar con ellas es más libertad. Lo que puedes decir es, ah... Ahora puedo invertir en esto que me empieza a generar un ingreso pasivo en donde ya no tengo que trabajar y ahora puedo dedicar tiempo a leer. Ah, ahora puedo, eh, a lo mejor puedo hacer que este, esta actividad que no me gustaba hacer y que no es productiva, se la pueda dar a alguien más. Con lo cual, esa persona tiene un empleo y yo tengo tiempo, ¿no? Y empiezas a invertir en tener ese tiempo y empiezas a tener esos, esa, esa capacidad de invertir en las cosas que realmente sí eres. Eh, pero sí es, es peligroso y es parte de la búsqueda del estatus. Eh, y me parece que una de las cosas más peligrosas que existe en nuestra sociedad es creer estatus. Eh, porque te hace invertir tu dinero en todas las cosas incorrectas. Que es muy diferente a tener riqueza. Que la riqueza es invertir en las cosas correctas, que te hacen tener más riqueza, que te hace poder invertir en las cosas correctas. Eh, incluyendo, y tema de esto, eh, tu, tu estado físico y tu estado mental.
0: Sí, sin duda es es este es la, la felicidad. Eh. Sí, sí, hay muchas bromas que dicen, ¿no? O sea, este, el dinero no lo es todo, pero vaya que ayuda a la felicidad o a comprarte cosas y y cosas así, ¿no? O sea, ir de compras, sin duda. Pero al final del día, eh, creo que conocemos muchas personas que posiblemente tengan acceso a mucho dinero y son infelices por completo porque no saben cómo estar tanto consigo mismos, no saben cómo contribuir, no saben cómo crecer de forma eh, intelectual o personal y como equipo. Y yo creo que, eh, en, re, tratando de agarrar un poquito todo, eh, yo no, yo, hay momentos que sin duda pasamos infelices pero al final del día, ¿cuál es tu contexto de vida? ¿Eres una persona feliz o no? si, si tienes eh, yo, 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 tuve, yo vendí mi BMW para pagar la renta ¿sí? y, me, y, y vaya estaba el, un mes después en el mismo problema ¿no? El, pero no fui menos feliz, justo cuando decías la, el tema material ahorita ya estoy así como que mmm, como que me gustaría otra vez, pero al mismo tiempo es, mira, ando feliz en la bici, me funciona perfectamente y estoy muy feliz con la bici. Pero al mismo tiempo es, eh, creo que la ambición hacia, hacia justamente buscar el reconocimiento, pero nada más en, en, el, en el área de tu emprendimiento, sino reconocimiento en, en todas las áreas de tu vida, en tu área de pareja, en tu área de salud, en tu área eh, de familia, en tu área sin duda de emprendimiento es esencial y entonces tenemos que buscar hacia, hacia esa felicidad, eh, pero del presente.
1: Del presente y de lo que para ti es importante, no lo que para los demás es importante. Y esa es la, la, la gran, para mí la gran diferencia, eh, para mí, a mí, a mí, a mí me hace feliz invitar a mis amigos a comer, me hace muy feliz, y eso viene, viene de dos cosas, una que tengo el tiempo porque decido mi, mi agenda, entonces puedo un miércoles a la una y media de la tarde estar comiendo con un amigo y además invitar la comida. Eso me hace tremendamente feliz. Me hace feliz eh, ver a mis papás y poderlos ayudar económicamente si lo necesitan. Eh, entrar al quite cuando hace falta. Me encanta la posibilidad de hacerlo y la paz que eso me trae. Me gusta irme de vacaciones y acabo de regresar de vacaciones y además me gusta hacer actividades en mis vacaciones y estuve con mi novia estuvimos esquiando y lo disfruté al 100 es, eso es lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena no lo que los demás quieren de mí no me fui allá para postear en Instagram que me fui y nadie, creo que casi nadie de mi contexto se enteró que me fui pero porque era importante para mí, ¿sabes? Eh, ¿Qué no es importante para mí? No es importante para mí eh, tener un coche de lujo, no lo es. Y tengo un coche bastante básico eh, que me permite moverme del punto A al punto B. Eh, no es importante para mí tener un departamento de lujo. Y tengo un departamento que hace las funciones que necesito en la zona de la ciudad que necesito para poder estar cerca de mi trabajo, para poder caminar. Caminar para mí es importante, entonces yo no estaría dispuesto a vivir a media hora de mi trabajo, vivo a 15 minutos, pero no me interesa que mi departamento tenga este, este, eh, eh, todo automatizado, eso para mí no es importante, pero para alguien más sí lo puede ser.
0: Claro.
1: Y si para alguien más lo importante son los coches, sí. que invierte en su coche, claro. porque es importante para, para él o para ella. Entonces, para mí es importante hacer ejercicio y pago por hacer ejercicio a tres cuadras de mi casa y pago porque me des seguimiento. Este, tengo un coach que me ayuda a temas de, de liderazgo en el negocio y tenemos sesiones una vez cada dos semanas. Y eso es importante para mí, para otros son otras cosas. Y es justo cuando logras apagar las demás voces que te dicen... Necesitas postar esto en Instagram para que todo el mundo se entere, necesitas cambiar de coche para que todo el mundo se entere, necesitas tener el departamento de esta forma para que todo el mundo se entere. Es cuando logras callar esas voces y escuchar tu voz que entonces puedes empezar a hacer las cosas por lo que a ti te interesa y se vale cualquier cosa que para ti sea importante. Eh... Ir a apostar tu dinero a Las Vegas y tener fiestas hasta las 5 de la mañana. Si eso es lo tuyo, adelante. Si lo tuyo es donar todo tu dinero para ayudar a una causa, adelante. Pero no porque los demás están esperando eso de ti. Claro.
0: Este... ¿Qué sigue, César Salazar? ¿Qué sigue en tu mundo de emprendimiento? Eh, sé que estás apasionado por ayudar a la gente a emprender y este... ¿Cuáles son tus propios pasos a, a seguir en este, en este mundo?
1: Fíjate que en, en mi... en mi vida justamente una de las cosas que descubrí es que soy un poco mejor coach que jugador eh, y he tenido el privilegio de coachear o invertir en eh, emprendedores extraordinarios, eh, mucho mejores que yo. Y hoy mi misión en la vida es poder eh, incidir en estos momentos clave de la vida de estos emprendedores para que puedan tomar la trayectoria correcta. Y eso puede ser a través de invertir dinero eh, invertir mi tiempo o invertir capital social, eh, reputación, contactos, etcétera. Eh, entonces, hacia adelante, el, la verdad es que por muchos años más, quizá el resto de mi vida, me veo eh, invirtiendo en nuevos emprendedores, eh, en donde crea que tienen un alto potencial de ir a transformar una industria, de construir una gran compañía, que creo yo que esa compañía puede ser sostenible, que creo que esa compañía puede emplear gente de una manera en donde todos sean felices y se vayan desarrollando eh, y que además tenga la, el, un impacto positivo en el mundo de esa compañía y que genere una buena cantidad de dinero de regreso. ¿no? Entonces, eh, es un juego en el cual tienes que hacer muchas apuestas. Algunas salen mejor que otras, eh, pero algunas cuando salen bien, salen muy bien. Eh, pero al final eh, creo que pues es el amor a esa disciplina, a sentarme con emprendedores, a preguntarles cómo van y a tratar de encontrar cómo podría yo ayudarlos a encontrar el camino correcto. Eso es lo que más disfruto, lo he disfrutado, he disfrutado hacerlo. Eh, es una de esas cosas que disfruto hacer gratis, eh, que quizá lo haría hasta gratis, lo he hecho gratis pero cuando invierto y cuando puedo ver un retorno, pues todavía es mucho más motivante, ¿no? Entonces, eh, pues yo espero poder seguirlo haciendo por muchos años más y, y poder encontrar emprendedores que sigan confiando en que los pueda ayudar en el camino.
0: César, independientemente de nos hemos visto, hemos visto el básquet, hemos hecho ejercicio juntos, hemos echado unas cervecitas de vez en cuando, creo que es la primera vez que conectamos eh, de esta forma, hablando específicamente de negocios, y me encanta cómo lo pongo a relacionar con la salud y el bienestar a nivel físico, mental, eh, salud, nutricional. Así que, pues nuevamente, pues muchísimas gracias por venir aquí al programa. En verdad ha sido un placer tenerte acá. ¿Y eh, dónde te puede encontrar la gente? Eh,
1: pues la gente me puede encontrar eh, por correo electrónico, porque ahora, a, a, bueno, en mis redes sociales están vivas, pero las tengo un poco apagadas, este, pero mi correo electrónico es muy fácil, es yo arroba cesarsalazar.mx y genuinamente leo los correos que me llegan, entonces si hay algo que podamos platicar, adelante. Eh, gracias por la invitación, de disfruto enormemente hablar de estas cosas, entonces es un privilegio tener el espacio eh, y además gracias por eh, tu impacto en mi vida. Eh, Así como aprecio poder tener la oportunidad de ayudar a otros, aprecio genuinamente a las personas que han ayudado, me han ayudado cuando no he sabido hacer cosas y he tenido que ser principiante. Uh -huh. Tú eres una de esas personas. Y una parte de lo que soy hoy se debe gracias a ti. Entonces, eh, de todo corazón, gracias. Bueno,
0: gracias a ti. Pues chicos, pues, amigo que estás en casa, amiga, por favor, eh, comparte este mensaje Si sientes que te llegó Coméntalo, dale like Y recuerda Estamos dedicados a tu éxito Chao Gracias